0: O Luxemburgo, a Polónia, a Alemanha, a França, a Rússia, a Roménia, o Reino Unido estão este ano no radar da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, mas o leque de ações previstas nos mercados internacionais é maior e abrange várias regiões do globo. Na América Latina vão passar pelo Peru, República Dominicana, Bolívia ou mesmo Nicarágua, além da Argentina e Colômbia. Já na Ásia há viagens marcadas para conquistar mercados como a Indonésia, o Vietnã, as Filipinas, mas também a China. No mundo árabe não vão faltar incursões em vários destinos, do Maghreb ao Médio Oriente, incluindo o Irão, o Kuwait, a Arábia Saudita e também os Emirados Árabes Unidos, de onde acaba de regressar Pedro Magalhães, o diretor de Relações Internacionais da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, hoje convidado a falar na TSF desse plano estratégico para este ano.
1: A Câmara de Comércio da Indústria Portuguesa definiu para este ano, como tem feito nos últimos anos, um plano que tenta chegar um bocadinho àquilo que são as necessidades das empresas portuguesas, tentando também procurar... Uh, diversificar uh, aquilo que são as iniciativas internacionais que existem já no mercado e explorar novos mercados, que é aquilo que também nos está na, no nosso core business, tentar ajudar as empresas a diversificarem as suas ações internacionais.
0: Como é que fazem essa seleção? Uh, através da escutação de associados?
1: Como... Sim, também passa por isso, passa por escutarmos os nossos associados, mas passa também por perceber quem é que são os nossos parceiros a nível internacional, que é um fator crítico de sucesso para depois conseguirmos boas agendas e bons contactos que depois resultem em bons negócios para as empresas e também indicadores macroeconómicos dos próprios países e depois setoriais também nesses países que permitam perceber se valerá a pena ter uma iniciativa nesse mercado e que consiga depois dar frutos para as empresas portuguesas, que é isso que se pretende em última análise
0: antes de avançarmos para o que têm planeado para o ano 2018. Como é que correu 2017?
1: 2017 foi um ano excepcional para a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, felizmente, e, e conse consequentemente para as empresas portuguesas, porque tivemos uns um, um excelentes resultados a nível de, de missões empresariais, de seminários, de sobre sobremercados, de agendamento individual de, de reuniões a nível internacional, que subiu bastante este ano, e tivemos depois no, 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 no limite, tivemos depois resultados muito positivos para as empresas portuguesas em termos de cons consequência de negócios. E essa é a parte fundamental que todos queremos, é que no final depois as empresas consigam... Quero-me dar
0: um, um ou dois exemplos, não é? Sim,
1: quero-lhe dar, olha, por exemplo, para, para, em 2017 que nós conseguimos, através depois temos uma análise muito exaustiva que fazemos aos nossos associados e às empresas que participam nas nossas missões e, e outras iniciativas e 91% das empresas disseram que as expectativas foram totalmente cumpridas em relação ao serviço prestado, que é este tal agendamento de reuniões muito tailor-made que fazemos às empresas e depois 90% delas vão regressar ao mercado agora, em breve. Portanto, isto quer dizer que existe muita, muita vontade das empresas em conseguir que esses negócios se realizem. Alguns deles nós temos esses dados. Como, como podem imaginar, há muitas empresas que também são um bocadinho relutantes em nos darem o, os seus números totalmente exatos em relação aos negócios que foram feitos, mas sabemos de muitas empresas que já realizaram bastantes negócios com muitas e, e grandes encomendas que foram feitas para determinados países.
0: 2018 uh, vai trazer uma agenda cheia de missões, de seminários, um, recentemente, aliás, está de regresso nesta altura, uh, da missão aos Emirados Árabes Unidos. Uh, como é que correu esse... Correu muito, bem,
1: correu muito bem, felizmente. A Missão das Árabes Unidos é uma missão que já fazemos desde, desde o ano passado e que tem corrido sempre muito bem. Temos um parceiro muito, muito bom que nos prepara muito boas agendas e que tem um networking bastante significativo que permite às empresas saírem do mercado com uma grande esperança em relação a, a, ao futuro próximo da de, de realização de negócios. Uh, tivemos sete empresas que participaram connosco. Nós, as nossas missões são muito... Uh, são multissetoriais. São multissetoriais e um, são, acima de tudo, Uh, com um número reduzido digamos assim de empresas para podermos prestar um serviço individual a cada uma delas e essa é a parte fundamental é ter um serviço muito customizado que permita às empresas ter uma mais-valia da nossa da nossa prestação desse serviço. E a missão correu muito bem porque tiveram mais de 50 reuniões que proporcionámos às 7 empresas, muitas delas que, que têm já um, um, uma proximidade de consequência do negócio muito, pelo menos a esperança que existe é, é muito significativa e, e tenho a certeza que as coisas vão correr muito bem. E
0: quem são essas as sete empresas?
1: Estas empresas são, posso lhes dizer, dos setores, não vou mencionar as empresas por questões de confidencialidade, mas são de empresas do setor das tecnologias de informação, da parte da agroalimentar, na parte de frutas e legumes, em concreto, e depois também na parte da construção. Portanto, são estas empresas que, que levamos e que, deste, destes setores, e que tenho a certeza que vão conseguir ter bons resultados a curto prazo.
0: Depois, no regresso, fez uma passagem pelo Irão. Uhum. De que forma é que o Irão pode ser apelativo para as empresas portuguesas?
1: O Irão tem sido um que a Câmara de Comércio tem apostado nos últimos três anos já fizemos cinco missões empresariais deste mercado e tem corrido muito bem na Câmara de Comércio acreditamos que o Irão tem um papel fundamental no Médio Oriente é uma, uma economia de 80 e muitos milhões de habitantes que teve eh, sob o efeito de sanções económicas muito grandes nos últimos anos, As sanções europeias foram levantadas há dois anos e sanções económicas financeiras que continuam por parte dos Estados Unidos da América. Mas é um mercado que tem uma dinâmica e uma economia a crescer surpreendente. E por isso a Câmara tem apostado muito neste mercado nos últimos anos, com missões, com muito sucesso e negócios realizados entre empresas portuguesas e iranianas. Esta motivo desta visita coincidiu com o com um calendário que me convidaram para a nós, a Câmara de Comércio, para, para irmos pôr a primeira pedra, digamos assim, no, no Portuguese Business Council no Irão, que está a ser criado agora por dois iranianos que têm negócios em Portugal. E então foi nesse sentido que, que, que me deslocou quem é o mercado para, para testemunhar e dar apoio que a Câmara dá nesta, nesta abertura deste novo que é Portuguese Business Council. É,
0: e dessa experiência que já, já teve, um... Em que áreas é que esses empresários iranianos estão mais interessados em fazer compras, digamos, uhum. em Portugal?
1: Bem, eu acho que na área da construção, sem dúvida, há muita empresa iraniana que compra a outros países europeus e que procura diversificar um bocadinho essa, essa compra por motivos de preço e de qualidade também. Na área das tecnologias de informação, sem dúvida, e também temos visto muito na área do, do, do agroalimentar. Na área textil, alguma, algumas iniciativas também. temos levado empresas também portuguesas que, na área da distribuição farmacêutica e da área hospitalar, pelas, pelas carências do país nesse, nesse, nesse sentido, e também na área dos transportes, com quem, na área, obviamente na área da metalomecânica mecânica com mais parcerias. Portanto, o Irã é um país que necessita de muito investimento estrangeiro, mas ao mesmo tempo tem muita gente com, com muita riqueza que quer também diversificar os seus investimentos e a questão do Golden Visa é, é muito atrativo para muitos iranianos que querem diversificar os seus investimentos a nível internacional e, por que não, Portugal para, para esse destino.
0: Prioridades para este ano, uh, quais são os mercados onde vão apostar?
1: Este ano a Câmara tem uh, mais de 30 missões empresariais previstas, portanto 11 seminários, mais 11 workshops, mais uh, eventos que, que tentamos fazer tudo nesta área da internacionalização, com formação também muito específica para a internacionalização, mas o nosso foco tem sido um bocadinho Apostar em mercados onde temos, como lhe disse, parceiros de confiança, portanto são consultores ou, ou entidades que nós temos uma confiança muito grande no tipo de agendamento que nos proporcionam, mas também uh, continuar ações em mercados que já nos tem transmitido que existe uma procura muito grande pelas empresas portuguesas. e Nomeadamente o Irão, o México, o Marrocos, Emirados Árabes Unidos, são mercados que nós, Polónia, são mercados que nós temos vindo a repetir um, consecutivamente aos ao longo dos últimos anos as nossas missões empresariais. Ao mesmo tempo, temos vindo a, ver, a verificar que existem mercados onde uh, começa a haver uma procura maior, como por exemplo o Gana, a Costa do Marfim, a Rússia. Um, temos este ano também uma aposta muito grande na Ásia, porque a Ásia tem sido um bocadinho, eu não diria esquecida, mas fora das prioridades das empresas portuguesas a nível de aposta de mercados internacionais e nós sabemos que existem... Muita procura internacional por mercados como o Vietnã, as Filipinas, a Indonésia, que são mercados que ainda parecem um bocadinho distantes da, do radar geográfico das empresas portuguesas, mas onde existe muita possibilidade de negócio.
0: Para essa área do globo, tem previsto uma missão às Filipinas? Sim,
1: temos agora em março uma missão às Filipinas, bem como uma missão à Indonésia também em julho, e bem, procuraremos fazer também uma missão à China em setembro. Uh, portanto, nesta área do globo e, e agora vamos já em fevereiro à Coreia do Sul já com uma missão fechada uh, com um grupo de empresas à Coreia do Sul novamente, como fomos o ano passado.
0: Mas é uma feira de alimentação?
1: Não. A Câmara de Comércio não faz participação em feiras. A Câmara de Comércio faz só missões empresariais, como lhe disse, muito customizadas, onde preparamos um agendamento de reuniões, as empresas vão com três dias de reuniões e um acompanhamento personalizado uh, por parte da Câmara de Comércio. Mas não fazemos participação em feiras.
0: Nesta na reta final de, de, do mês de janeiro e no bom arranque de fevereiro tinham previsto uma missão à Polónia está a concretizar-se?
1: Está a terminar hoje, precisamente. Portanto, estão a regressar hoje às três da tarde. Uma missão que começou na segunda-feira e que também levámos cinco empresas nacionais a este mercado, que fazemos duas missões por ano e que corre sempre muito bem com o nosso parceiro local a prestar um excelente serviço de agendamento de reuniões e com resultados muito palpáveis para as empresas.
0: E porquê a Polónia? Do universo dos países de leste, já percebi Sim. que é uma área do globo onde estão a apostar.
1: Sim, a Polónia é um mercado significativamente um, potente para a área da Europa do Leste, não é? Tem uma influência muito grande da Alemanha e tem uma dimensão populacional e geográfica muito grande. Tem uma economia que tem crescido como muito poucas na Europa têm o feito nos últimos cinco anos, seis, sete anos, eventualmente. E portanto é uma é uma área onde nós é uma área geográfica onde nós temos apostado muito nos últimos anos com missões empresariais não temos feito para outros mercados que talvez possam parecer muito mais óbvios para as empresas portuguesas em termos conjuntos porque como por exemplo o Reino Unido, Espanha, França que são o destino prioritária das exportações nacionais, como poderá ver pelos, pelos dados estatísticos que existem. Sim, porque... plano é ter
0: aqui um crescimento na ordem dos 5% do é, PIB.
1: Exatamente. Uh, mas estes, estes mercados mais tradicionais das exportações portuguesas já são mercados onde existe já um fluxo muito grande e onde, se calhar, a nossa mais-valia não é vista pelas empresas como fundamental para uma aposta inicial das suas operações a nível internacional.
0: Falou também do Gana há uma missão uh, prevista uh, sim. ao Gana uh, na segunda-feira.
1: Vai, vai concretizar-se. Sim, sim, sim. Vou, vou eu na segunda-feira. Vou acompanhar a missão e que o Gana? O Gana tem um bocadinho a ver com aquilo que lhe tinha explicado em relação às nossas opções para o plano. O Gana tem sido, nos últimos anos também, tem-se apresentado como uma economia muito expressiva de crescimento naquela zona de África e no continente africano em geral. Para além do Gana, a Costa de Marfim, a Etiópia, a África do Sul e pontualmente Marrocos e a Argélia têm sido países que nós temos visto e verificado grande crescimento e oportunidades para as empresas portuguesas. Aliado a isto, temos um excelente parceiro local, que é isto que faz depois também uh, estabelecer as pontes para o networking entre Mas as empresas portuguesas Mas tinha uma missão
0: prevista ao Egito e foi cancelada. Foi. Porquê?
1: A missão ao Egito foi cancelada porque existem algumas turbulências do país neste momento e também porque não tivemos uma...
0: A, a questões políticas. A questões
1: políticas, sim, acima de tudo, de instabilidade política, porque em termos económicos, como sabe, por mais instabilidade política exista, existe sempre oportunidade para fazer negócio, não é? Portanto, quando se diz que o mercado é muito complexo ou muito difícil depende sempre do setor e nós temos tendência um bocadinho a criar um estereotipo em relação a determinados mercados, mas só efetivamente quando fazemos uma análise sobre cada perfil das empresas e depois tentando fazer o um matching com as empresas locais é que, se calhar, verificamos surpresas muito grandes como existe hoje em dia. O Brasil está numa situação muito complexa, mas nós temos empresas portuguesas a fazerem muitos negócios com o Brasil. Isto é apenas como exemplo, não é? Para não se generalizar as opiniões sobre determinados mercados.
0: Falou de um leque alargado de seminários, agora já dia 7 há um sobre França é um dos mercados preferenciais não é? de, 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 das empresas das portuguesas,
1: portuguesas. É. Esporta,
0: há, há um grau de exportação elevado porque a França? Então? Uhum.
1: Não é bem um seminário este, este, este evento que nós temos é o One to One que é nós colocamos o nosso parceiro local em contacto direto com as empresas com reuniões de 30 minutos para que a empresa possa fazer as suas questões muito direcionadas àquilo que, que é as suas iniciativas para este mercado ou o que pretende para este mercado e, por isso, o que fazemos é colocá-lo em frente do nosso parceiro local, que vai-lhe tentar esclarecer as dúvidas muito específicas sobre o seu negócio para uma possível entrada nesse mercado. Este, este mês temos, sim, um seminário sobre o Peru, em que vamos mostrar hum, às empresas portuguesas, através do testemunho de experts sobre este mercado, passando também pela Embaixada do Peru em Portugal, pelo nosso parceiro local, pela Câmara de Comércio luso peruana cá e pelo testemunho de três empresas portuguesas que hum, vão dar o seu testemunho, que já estão no Peru e que vão dar o o seu testemunho uh, sobre como é, que se, como é que começaram o seu percurso no Peru, quais são as dificuldades e aqui é um ponto que nós tentamos acima de tudo evidenciar, porque como sabe todos os países tentam vender um bocadinho, não é? Portanto, temos a embaixada, que vai dizer obviamente maravilhas do seu próprio país, mas é muito importante ter um feedback das empresas portuguesas sobre aquilo que é o caminho das pedras que elas fizeram para conseguir neste momento estar a fazer negócio no Peru uh, e por isso é que as convidamos. E é um
0: mercado aberto? Sim, olha, termos... eu
1: acho que é um mercado uh, se não é o segundo, é o terceiro melhor mercado entre aspas, com a maior é assim. potencial da América Latina neste momento, a seguir ao México e à Colômbia e, portanto, nós vamos com certeza apostar este ano com uma missão empresarial em abril e, com certeza, com, com, com mais iniciativas durante o ano.
0: E há um chamado Zoom à Rússia. Sim.
1: O que é isto? Um Zoom Rússia é uma espécie de um pequeno workshop onde também trazemos o nosso parceiro e convidamos uh, uma empresa que tenha vindo connosco numa missão empresarial para tentar uh, mostrar às empresas que estão interessadas neste mercado uh, como é que a Câmara de Comércio trabalha e de que forma é que este mercado, na Rússia em concreto, poderá ser viável para a internacionalização das empresas. Portanto, é um bocadinho aqui uma, uma variação de um seminário mais alargado para uma coisa mais específica sobre um determinado mercado.
0: Também na vossa programação está previsto o chamado Roadmap, uh, penso uhum. que uh, para Madeira, ou Sim. pelo menos há um, é, é o ponto de, de lançamento. Deste ano, o, exatamente. O, o que é que é este Roadmap?
1: O Roadmap é uma iniciativa que temos já há dois anos e que fazemos ao longo do país, onde vamos fazer uma espécie de uma mini-formação uh, durante uma manhã sobre questões a nível de internacionalização. É uma, é uma, uma, uma digo uma mini-formação porque tem este, este prazo de, limitado de uma manhã, onde vamos falar um bocadinho da nossa experiência e de apoio às empresas a nível internacional e o que é que se deve e o que não se deve fazer, segundo a experiência que vimos de outras empresas. Portanto, o que vimos que foi bem feito pelas empresas e o que vimos que foi, entre aspas, mal feito pelas empresas ou que não resultou em negócio uh, nas abordagens internacionais, damos uma pequena introdução uh, sobre este aspecto e explicamos às empresas interessadas como é que poderão uh, não ter que uh, passar por este, por este caminho tão doloroso. E depois convidamos o nosso parceiro, um banco que vai falar um bocadinho sobre os sistemas uh, e os instrumentos financeiros de apoio à internacionalização, o nosso parceiro de seguros também, e convidamos eh, lá está também outras empresas portuguesas para virem dar o seu testemunho sobre eh, aquilo que foram as, as experiências que tiveram connosco e também as suas a nível internacional. Por último, damos um bocadinho eh, aquilo que são os insights sobre os documentos necessários para a exportação, como os certificados de origem, os carnes atas, e por isso, numa manhã tentamos englobar aqui um conjunto de temas que são os primeiros passos para a internacionalização. Me... Explicar a internacionalização, muito, a resumidamente, muito resumidamente.
0: Porquê a é Madeira?
1: A Madeira, porque a Madeira também tem um conjunto de empresas que estão internacionalizadas e que se querem internacionalizar e uh, é, é um local onde nós não tínhamos ido nos últimos dois anos com este, com este evento que é o Roadmap, já tínhamos ido a muitos distritos do país e não tínhamos ido ainda à Madeira, o ano passado tivemos nos Açores e este ano coincidiu irmos com a, com a parceria com a ASIF, a Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, e fazer o evento lá.
0: E já há muitos interessados neste evento.
1: Sim, já temos um número significativo de interessados. Esperamos que até ao dia uh, 19 uh, consigamos ainda ter uma casa cheia, que normalmente acontece, felizmente.
0: Falou um bocado do Médio Oriente. Há uma missão também prevista ao Kuwait. Sim. Porque? <coughs>
1: uma missão ao Kuwait porque uh, tivemos aqui um, um insight muito positivo do nosso parceiro uh, da região, que serve também uh, o Kuwait, sobre os indicadores de, de oportunidades em determinados setores para as empresas nacionais. E, portanto, decidimos este ano, é uma das apostas da Câmara em termos de diferenciação uh, apostar neste mercado e espero que, que, tenha, que traga bons resultados, apesar da sua dimensão reduzida, tem um poder de compra muito significativo, como sabe. Uh, é um país que tem, que tem um poder uh, económico derivado do, do, do petróleo que consegue depois diversificar para outras necessidades da economia e que, que tem muito, é muito apelativo para as empresas nacionais. Também
0: há aqui o chamado Meeting the Market. São uh, os seminários sobre mercados. São os, são uhum. os seminários em países como a Etiópia. Há pouco falámos do Gana, uhum. portanto toda aquela região é uma região potencial para Sim. as empresas
1: portuguesas. Sim, eu acho que, como lhe disse, todas as regiões do mundo têm em princípio algum potencial para as empresas portuguesas. Cabe-nos a nós, Câmara de Comércio, tentar uh, agregar aqueles locais onde nos parece que exista uh, um conjunto de oportunidades mais significativo do que noutros locais. Neste ano, uh, e a nível do continente africano, nós apostámos na Etiópia, no Gana, na Costa de Marfim uh, e Marrocos como os principais destinos, porque temos, lá está indicadores tanto do nosso parceiro, como necessidades das empresas portuguesas que querem explorar esses mercados, para podermos fazer uma iniciativa neste mercado. A Etiópia surgiu este ano e vamos fazer um seminário agora em, em, em maio, para tentarmos depois fazer a missão em julho, onde levaremos empresas a conhecer este mercado que tem, tem, tem taxas de crescimento muito significativas e uma estabilidade política e governamental que nos parece muito, muito apelativa para, para, para explorar.
0: América Latina, regressemos à América Latina, um, há aqui também algum agendamento de ações sobre a República Dominicana e a Bolívia, um, porque estes mercados, uma vez que falou de outros, falou do México, falou uhum. do Peru...
1: A América Latina tem sido sempre uma das grandes apostas da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Um, nós temos feito inúmeras missões empresariais ao México, temos também feito ao, ao Brasil, ao Panamá, e este ano um, tentamos um bocadinho complementar com outros países da América Latina, como o Peru, a Colômbia, um, a Bolívia, vamos fazer um seminário, e a Argentina, onde vamos fazer também uma missão. A América Latina tem, tem registrado também índices de crescimento muito significativos e ainda tem um, uma carência de necessidades que o que nós acreditamos que as empresas portuguesas podem suprir. Uh, e uh, não somos nós que, que achamos, portanto são dados que existem, são as verificações que temos de empresas espanholas, de italianas, de francesas, de alemãs que estão nestes mercados com uma presença muito marcante e em que nós acreditamos que as empresas... E também vão
0: incluir a Nicarágua.
1: Sim, a Nicarágua também, na América Central, um seminário.
0: Uh, Falámos já de, de, das missões pela Ásia, e pelas Filipinas e pela Indonésia. Uh, para terminar, queria tentar perceber uh, qual é que vai ser o caminho da Câmara até 2020, uma vez que há uma série de incentivos, há uma série uhum. de ações previstas. Uh, queria tentar perceber quais são os vossos planos a mais...
1: O nosso plano... Uh, é um bom uh, exatamente. O nosso plano, uh, nos próximos anos, eu creio que uh, passará sempre por estar ao lado das empresas na, na questão da internacionalização. E estar ao lado das empresas significa poder prestar um serviço enquanto entidade privada, que é a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, tentar prestar um serviço de qualidade e que lhes permita obter resultados a curto prazo. Ao, ao máximo curto prazo possível e isso passa por eh, modelos de eh, criação de missões empresariais de agendamento de reuniões a nível internacional para que isso aconteça de uma forma eficaz e que nos permita eh, aportar à empresa uma mais-valia nesse seu processo de internacionalização é esse o papel da Câmara que vai ter oh, creio eu nos próximos anos eh, assim como alargar um bocadinho as suas iniciativas a nível nacional para eh, mostrar às empresas portuguesas a capacidade que a Câmara tem em poder realmente proporcionar esse, esse esse tipo de serviço de qualidade, que é o que é exigido pelas empresas hoje em dia e que não imaginamos de outra forma. Como falou de incentivos, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa não tem qualquer incentivo europeu nos seus, nas suas ações. O que acreditamos sim é que devem ser as empresas a ter os seus projetos individuais, que como sabe, para o Portugal 2020, na área internacionalização existem os projetos conjuntos e os projetos individuais. Os projetos conjuntos são promovidos por entidades como associações empresariais e os projetos individuais são as empresas que submetem e que têm o seu projeto de internacionalização. E a Câmara de Comércio acredita que estes projetos têm uma maior eficácia em relação àquilo que é a estratégia da empresa para a internacionalização. E todas as ações uh, da Câmara de Comércio são uh, elegíveis nos projetos individuais de cada uh, uh, empresa. E por isso prestamos um apoio às empresas a conseguirem ter os seus projetos individuais aprovados.
0: E nessas ações há, está incluído o chamado estudo Insight. Não lhe vou perguntar resultados, mas uh, porquê este estudo? Qual é que é o objetivo?
1: Sim, o estudo foi um... um foi a Câmara de Comércio que uh, decidiu auscultar as empresas portuguesas sobre o seu um, como é, estado da arte em relação à internacionalização. E então, o ano passado, conseguimos, uh, com uma parceria que temos com a ROE, fazer um estudo que, surpreendentemente, muito pela positiva, conseguiu ter 780 respostas. Portanto, um questionário com 34 perguntas sobre internacionalização, em que estado é que estavam, que motivações é que tinham, quais são os mercados que queriam abordar, uh, que tipo de estratégia têm para a internacionalização, entre outras perguntas, e que nos permitiram Lá está, ter esse feedback das empresas portuguesas e depois poder adequar os nossos serviços também àquilo que são as suas expectativas e necessidades para a internacionalização. Portanto, foi muito útil para a Câmara e voltamos a repetir este ano, também com uma grande taxa de adesão à volta de 700 respostas e que os resultados serão no dia 14, por isso é que não, li, não iria já entrar em detalhes sobre esse estudo.
0: A próxima semana começa com a missão da Câmara de Comércio ao Gana, também com a inauguração da nova fábrica de carregadores rápidos da EFASEC para conquistar mercados internacionais, ainda um fórum sobre mobilidade da Nissan, também a inauguração da primeira fábrica ibérica de telemóveis em Corus e termina com uma visita de empresários da Zona Centro às Filipinas.